0: Io animati presenta Io Super Robot Io Super Robot Io Super Robot 3, 2, 1, 2, 1.
1: Figlio, figlio mio vuoi ancora vincere? Le onde cerebrali di Coros lo hanno portato ad una coscienza temporanea. Lo spirito dell'essere umano può vincerlo Può vincere Può vincere
0: La quarantesima puntata di Io Super Robot inizia ora su Radio Animati. Assieme all'invulnerabile Matteo, ma soprattutto assieme a... L'invincibile Shogun Mitsukuni Mito. Dopo un solo Super robot targato Tatsunoko, è già tempo di tornare in casa Sunrise. Oggi infatti parliamo di...
3: Muteki Roboto Raida G7. Da noi l'invincibile robot Rider G7, serie animata dall'80, prodotta dalla Sunrise, concepita da Hajime Yatate, sceneggiata da Hiroyuki Yoshiyama, diretta da Katsutoshi Sasaki, con character design di Nobuyoshi Sasaki. Sigla
4: 乱中の何でもや賭け <G7> <G7> Ti chirovo, ti chirovo, ti
5: Giseb, Giseb,
4: Giseb, Tecchiero! Tecchiero! 6 時間 Tecchiero! 6 時間 Dongayangarushi Gotodemo
5: Yaranya
4: Naranai
3: l'invincibile del robot trailer G7 stavolta il primo titolo italiano è letterale è andato in onda dal 2 febbraio 80 al 24 gennaio dell'81 per soddisfacenti 50 episodi. Fu trasmesso il sabato alle 17.30 su TV Nagoya e TV Asai ed è dunque il cartone che seguì il Gundam nella programmazione televisiva. Strider è il quarto robot interamente Sunrise, dopo Zambot, Daitan e Gundam. E nella serie ci sono infatti numerosi riferimenti ai robot precedenti. Per esempio, Kenichi, il ricco secchione compagno di scuola del protagonista, guarda il Daitan in tv in auto. E che lusso, eh! Se l'avessimo da piccolo sarei morto di invidia. Mentre Matta, il giovane protagonista, guarda il Gundam in tv a casa. Ma non abbiamo a che fare con un robot di Tomino, tutt'altro. Anzi, la differenza è stridente. Il Trader, che seguì il Gundam, rappresenta l'esatto opposto di Gundam per i motivi che vi sto raccontando.
0: Come ci hai ben spiegato del resto, il successo del Gundam arrivò a scoppio ritardato e non è difficile immaginarsi che alla Sunrise tutto volessero, purché un tomino ad alzare ancora un po' di più l'asticella.
3: Eh, giusta considerazione. Infatti il Trader viene concepito per un target di scuola elementare e con un super robot con tutti i crismi. La differenza di impostazione si capisce bene già vedendo lo staff che lo ha realizzato. Perciò, nell'introduzione, stavolta, ho fatto un po' più di nomi. Eh, il soggetto originale è accreditato a Aji Megliatate. Ti ricordi chi è? Hai una domanda di riserva? L'abbiamo già incontrato come autore di Daitan e di Gundam. Su Daitan
0: l'hai accennato, in effetti. Ma Tomino non era mica lui l'autore di Daitan e di Gundam.
3: Si vede che non stai attento, ma è anche colpa mia. Dunque, Aji Megliatate è lo pseudonimo di un gruppo di autori della Sunrise, così come Saburo Yatsu dell'Oera della Toei Company. Su chi fossero precisamente, in realtà c'è un po' di mistero e forse un ruolo centrale lo rivestì Eiji Yamaura ma di certo non erano sempre le stesse persone Nel Daitan c'era ovviamente anche Tomino in questo staff mentre non ho menzionato, è vero, lo pseudonimo trattando del Gundam perché lì il ruolo di Tomino era preponderante ed era esplicitamente accreditato a parte
0: Adesso capisco perché Daitan e Gundam non mi sono mai sembrati
3: creati dalla stessa persona Eh! Questa in effetti sarebbe una questione rilevante per la diversa soluzione tipica data dai due cartoni. Ma torniamo al Trader. L'altra persona a cui dobbiamo la storia del trider è lo sceneggiatore Hiroyuki Yoshiyama, un cultore del neorealismo italiano che, anche se non l'ho menzionato finora, aveva scritto molti episodi di Geiking, di Daidan, di Zambot e di Gundam e sarà l'autore di Dagram e di Vaifan nel corso degli anni Ottanta. A dirigere Trider, infine, è Katsutoshi Sasaki che abbiamo incontrato qualche puntata fa perché, mentre cominciava a lavorare al Trider, stava completando il Daltanius, nel quale era subentrato al defunto Nagama.
0: Come ci avevi detto a suo tempo, infatti, lo staff Sunrise che lavorò al Daitan si era diviso: una parte continuò col Gundam, l'altra parte andò a lavorare al progetto Toei di Daltanius. Esatto,
3: e quest'ultimo tornò alla Sunrise a lavorare al progetto di Trider. Ecco perché, anche se è il cartone che segue il Gundam, Trider è in realtà una filiazione del Daidan e di Daltanius, come ti dirò, ma vedremo anche come, seppur narri una storia del tutto diversa, il Gundam non è passato in vano. Normalmente il ruolo del Trider viene sottovalutato, ma è un prodotto di assoluta originalità e inaugura gli anni 80 in maniera adeguata ed avrà anche un grande impatto negli anni successivi ancora agli inizi dei 90. Se con Gordian la Tatsunoko ha supplito con quantità e qualità il fatto di riprendere vecchie e nuove idee con Trider la Sunrise riprende il genere robotico pilotato da bambini, ma lo sviluppa in maniera non pessimista, a differenza di come aveva fatto con Zambot, e, aggiungo, in maniera più realistica di quanto era già avvenuto ad esempio con Astro AstroGuy. Il Trider, infatti incrocia la super robotica con le avventure di ambientazione scolastica e narra così una storia dei toni leggeri e quotidiani in cui tutti si possono riconoscere inserendovi però un super robot spettacolare con una fantastica trasformazione con il secondo attacco più bello dell'animazione giapponese da noi arrivata e con la partenza sicuramente più riuscita agli occhi di un bambino
0: io devo confessare di non avere mai amato particolarmente il Trader Forse proprio questa sua leggerezza mi ha sempre fatto temere di avere di fronte una variante delle macchine del tempo. L'avrò sottovalutato, vediamo se riesci con questa puntata di Io Super Robot a farmi venire voglia di rivederlo.
3: A rivederlo non lo so, ma a farti cambiare idea penso di riuscirci. Con la macchina del tempo Trider non ha nulla a che vedere, soprattutto per come ti racconterò le basi della storia, che comincia a raccontarti partendo dai cattivi.
0: Come al solito ogni occasione buona per partire dai cattivi. E eh beh, così inizia tra il
3: stesso. La storia è ambientata in un presente alternativo. La Terra ha colonizzato Marte e la Luna e c'è prosperità economica grazie all'intensa attività di trasporti spaziali. Ma questa prosperità è minacciata all'improvviso da un attacco alieno alla base di Marte.
0: Niente Giappone neanche questa volta.
3: No, alla faccia dei soliti lui comuni sui cartoni giapponesi. I nemici però non sono propriamente alieni. Sono un impero galattico di robot e di cyborg provenienti dalla stella Garbar e governato dall'imperatore Zakuron, un gigantesco cyborg biondo e dalle nobili fattezze. Questi incarica Ondron di sabotare e attaccare le basi terrestri in prospettiva dell'invasione del pianeta. Ondron gli aveva infatti spiegato che i terrestri potranno essere perfetti come manodopera una volta fiaccata la loro resistenza, sabotando le loro attività.
0: Sbaglio o questa è la prima volta che in una serie super robotica vediamo anche fattori economici e commerciali all'origine
3: del conflitto? Non sbaglio affatto, ed è legato alla originale prospettiva aziendale del Trader, che si sposa molto bene con gli anni Ottanta. Anche perché, se posso fare una piccola metafora politica, proprio come il Giappone del boom economico degli anni 80, la terra è ricca ma non ha come difendersi da un attacco nemico. Ci sono molte aziende che producono robot, ma robot commerciali, e qui c'è bisogno invece di un robot combattente. In effetti, sai che lo metto a fuoco
0: solo ora, ma c'è un elemento ricorrente nelle serie giapponesi. Il Giappone o la Terra sarebbero indifesi di fronte al nemico se non fosse per una qualche tecnologia esterna e eh, adesso ho capito che non è un caso. È così anche nel Trader?
3: Eh, giusto, hai ragione, l'abbiamo discusso frequentemente e anche per il trider è così, sì, e vedremo in che senso. Intanto Adachi, il simpatico segretario dell'ente di difesa spaziale, sa a chi rivolgersi. Da giovane era amico del dirigente della Takeo General Company, una ditta di trasporti spaziali che disponeva di un robot molto potente. Tuttavia, il presidente Takeo era morto da poco in un brutto incidente e l'azienda, che già non navigava in buone acque, era sull'orlo del fallimento. Adachi ne contatta il vicepresidente, il signor Kakikoji, e offre una cifra considerevole per appaltargli l'aiuto alle basi e ai trasporti terrestri su Marte e sulla Luna. Kakikoji non si informa neanche bene sul contenuto della missione, è già esaltato dall'aver finalmente ricevuto un appalto con cui è possibile sanare il debito della ditta e pagare la manutenzione del trader. Sta il geniale innesto. Per poter svolgere la missione occorre il consenso e la collaborazione dell'attuale capo dell'azienda. E chi è? È Vatta Takeo, il figlio maggiore del fondatore della Takeo General Company, alunno dell'ultimo anno di scuola elementare. È un incipit estraniante rispetto alla solita storia super robotica ed esilarante nel momento in cui si vede l'anziano Kakikoji, vicepresidente dell'azienda, andare a prelevare Vatta a scuola per mandarlo a lavorare fra le ire del maestro Daimon ed è esaltante dovete sempre pensare a un bambino che si immedesima in VAT anche se ovviamente non lo faceva vederlo immediatamente partire a bordo di un robot che è costretto a pilotare usando due mani per azionare la leva di partenza ovviamente non pensata per lui Vi assicuro che ogni volta che cercavo di togliere il freno a mano dalla macchina di mio padre, avevo lo stesso problema.
0: Oltre all'ovvio motivo di esaltazione per un bambino che si immagina pilota di un super robot, non va sottovalutato l'altro. Durante la scuola arriva qualcuno a prelevarti e a nulla valgono le ire dell'insegnante.
3: Sì, la cosa divertente è proprio questo contrasto, che sarà il risultato divertentissimo ai piccoli giapponesi dell'80. Ma Tatakeo, alunno di scuola elementare, è il presidente, il grado gerarchico più alto dell'azienda. In giapponese si dice Shacho ed è nel gerontocratico e gerarchico Giappone, allora come oggi, una carica normalmente occupata da persone anziane, temuta e rispettata verso la quale i collaboratori si inchinano con profonda deferenza, come fanno infatti i nostri protagonisti davanti al piccolo VAT nelle immagini della sigla finale del Trader.
0: Divertente ma non
3: certo eroico come gli incipit cui siamo abituati. Ora vengo ai tuoi dubbi. Vatta non sapeva, e neanche Kakikoji, che l'impresa consisteva nel rischiare la vita. Ma quando Vatta vede che non è solo questione di salvare l'azienda e il mantenimento delle famiglie e dei suoi impiegati, ma anche della vita di chi è attaccato dai mega robot di Ondron, non esita a combattere. Vabbè, così però non vale. E sicuro può andare, perché la Takeo General Company, pur non essendo la più ricco, la migliore tra le aziende di trasporti, è l'unica che ha un invincibile robot combattente, progettato da uno scienziato amico del padre di Vatta e dal padre di Vatta fatto costruire con grandi spese. Non troppo diversamente da Super Robot 28, quindi è quanto è stato lasciato da un padre morente al figlio. E per venire ancora più incontro ai tuoi dubbi, il Trader è vero che è più leggero, ma risponde pienamente alla super robotica di questa stagione perché se Vatta non odia suo padre c'è un motivo accade perché il fondatore della Dacheo General si comporta come ci ha insegnato il Daltanius in punto di morte come ci viene narrato in un flashback nel secondo episodio dice espressamente al figlio che è libero e può decidere come vuole della sua vita
1: Vatta tu vivrai come preferirai dovrai considerarti un uomo libero promettimelo te lo prometto Ti
3: ringrazio. E questo non vuole solamente per Vatta. Takeo è un uomo illuminato sotto ogni aspetto. Sa che con la sua morte non sarà facile gestire l'azienda ed esorta Kakikoji a vendere il trader per pagare la sua buona uscita, i debiti e chiudere tutto. Tuttavia, e qui sta la morale, nessuno degli impiegati accetta di farlo. Molto nipponicamente, si riconoscono nella fedeltà all'azienda, nell'umanità del fondatore e si sobbarcano la fatica di andare avanti nonostante la mancanza di prospettive. E di tutto questo è simbolo l'invincibile Super Robot Trader, che è anche la risoluzione del problema, perché è il compagno con cui il piccolo Vatta si mostra l'altezza del suo compito e riesce a difendere l'attività commerciale terrestre, la libertà e la felicità degli esseri umani, oltre che la cassa della Teo General Company. Una delle cose più belle del Trader è senza dubbio questa chiave di lettura. In Astro Ganga ti dissi il Super Robot è un po' l'amico immaginario compagno di avventura. Qui, dato il tono più realistico, è palesemente la fantasia e al tempo stesso la motivazione che dà forza al protagonista nella vita quotidiana e a dirigere l'azienda di famiglia dividendosi tra scuola e lavoro.
0: È evidente che col Trader siamo tornati ad una rassicurante ripartizione dei personaggi fra buoni e cattivi. Rifacciamo allora il punto sulla lista dei protagonisti.
3: Oltre a Vatta, gli altri protagonisti si dividono in due gruppi ci torno innanzitutto i quattro impiegati della Takeo General Company che lavorano per lui e tutti chiamati formalmente signore il signor Kakikogi, il vicepresidente che è un simpatico impiegato anziano old style, molto ben caratterizzato usa l'abaco e non calcolatori elettronici la bicicletta non potendo permettersi altro perché deve mantenere una famiglia di ben 12 figli ed è quello attento alle spese aziendali
5: tanti missili, ci costano una tombola! Ma la vuole smettere di pensare ai soldi adesso? Terza sezione, fuori!
3: Ed è, finora, posso dirlo, il primo caso nella super robotica. Neanche Garrison è attento a queste cose.
0: Ma Benjo era un miliardario. <ride> Giusto.
3: Ma come non lanciare
2: tanti missili? Voglio dire, Vatta ha un'azienda sulle spalle, un robot che cerca di ucciderlo e il signor Kakigoji gli chiede pure di fare economia? Come dovrebbe affrontarli, nemici? A
3: parolacce!
0: Mi è sembrato di sentire Emilio Gatto.
3: E poi c'è il signor Atsui, il corpulento capo del reparto meccanico. Poi il signor Kinoshita, quello fra tutti con meno voglia di lavorare. E la tenera signorina Ikue, segretaria e contabile, che, ah, come sono maschiliste le aziende giapponesi, ha la responsabilità di portare il tè e di annunciare la partenza del trader.
0: Beh, questo secondo però è un compito
3: assolutamente non da poco. Giusto. Il secondo gruppo sono i compagni di scuola di Vatta, con la tipica struttura che conosciamo da Doraemon, Raimon Detective Conan. Il grosso e spavaldo, Akira, il piccolo e insicuro, Shinkiki, il ricco e antipatico, Kenichi, la ragazza carina, Kaoru. E attorno alla vita scolastica ruotano le tipiche storie di scherzi, dispetti e rivalità, nonché le sfide quotidiane dell'infanzia, il dentista, episodio 23, il gruppo scolastico di sci, episodio 48, i compiti, i dissidi con i maestri. Infatti poi ci sono due maestri, Daimon, il severo professore di ginnastica, e la maestra mieco più comprensiva entrambi non capiscono precisamente che tipo di lavoro fa Vatta e soprattutto Daimon non vede di buon occhio il fatto che Kekikoji venga all'improvviso e spesso di nascosto a scuola per sottrarre Vatta e farlo andare a combattere e poi c'è anche la famiglia di Vatta ah sì, c'è anche la mamma di Vatta e ci sono i fratelli più piccoli la simpatica sorella Sachiko, Sakiko da noi che in una puntata arriva anche a pilotare il Trader e il dirigente Shigeru da noi sicuro
6: Karachi. Natzenakuno, kara svayama
0: la serie del Trader è fatta di puntate sostanzialmente
3: autoconclusive? Sì, in questo l'impianto classico la evoluzione della storia è data puntata dopo puntata da diversi tipi di cattivi che si avvicendano dai più comici a quelli più malvagi. Trader non ha l'impostazione romanzesca del Daltanius ma è un prodotto che a suo modo secondo me è un vero gioiellino e uno di quei cartoni che visti da piccolo oggettivamente crea entusiasmo perché è come se in una storia di scudo elementare semplice invece di magie o di intrighi da scoprire invece del mago pancione o del gatto robot ecco t'arriva arriva il super robot pilotato dal piccolo protagonista che decolla addirittura da un parco giochi e combatte nelle stelle con armi spettacolari
4: の何でもや誰も手てだる
6: Allontanatevi tutti dalla zona, potrete tornare tra pochi
4: secondi. Pronti al decollo! Via!
3: Quella che avete appena sentito era infatti la partenza del trider. La signorina Icue avverte i bambini che stanno giocando anche sulla testa del trider che spunta per metà dal suolo di allontanarsi dal parco giochi e appena i bimbi si sono allontanati si apre il pavimento del parco permettendo al trider di decollare poi si richiude affinché i bambini possano tornare a giocare e dal posto della testa del trider spunta una fontana zampillante probabilmente si tratta di una delle partenze più riuscite della super robotica l'idea di nascondere il robot di un bambino in un parco giochi è senza dubbio geniale anche se oggi qualche associazione di genitori si potrebbe lamentare del pericolo che un bambino possa cascare di sotto
0: o che debba interrompere il proprio gioco per far uscire il super robot esattamente <ride>
3: A proposito, ti ricordi invulnerabile quando vinisti a trovarmi a Göttingen e visitammo il campus universitario, la cui piazza centrale è Piazza dei Sette di Göttingen, cioè Plaza di Göttingen Sieben? Al cui centro campeggia una scultura in metallo recante la scritta G7?
0: Sì, e credo di aver capito immediatamente cosa pensavi ogni giorno che andavi a lavorare passando di lì. Esattamente.
3: Se si apriva il campus e decollavo io. Lo staff della Takeo General decolla su una navicella a parte, che successivamente si unisce al trider. Nel Frattempo trasformato in navetta spaziale in modo che tutti possano poi raggiungere la zona della battaglia. A quel punto il Rider può distaccarsi dall'altro modulo e ritornare in forma di robot per mezzo del cambiamento cosmico, mentre la navicella con gli impiegati della Takeo General rimane nei dintorni ad assistere alla battaglia.
4: Pronti all'azione, cambiamento cosmico Rider G7!
0: Direi che a questo punto siamo pronti per parlare del super robot e delle sue caratteristiche.
3: Trider è un robot trasformabile, armonicamente strutturato e ben progettato, secondo le linee squadrate che, per quel che ricordo dalle auto, negli anni 80 andavano di moda. Il volto è simile al Titan e come lui come Kengo, come e come Dekengo e come Astrogande del resto ha espressioni facciali. La fisionomia ricorda quella di un uccello ed è infatti un'aquila il simbolo che porta sul petto. Le trasformazioni del Trider precisamente sono 5, oltre al robot antropomorfo c'è cioè vetta spaziale e poi più avanti in astronave vera e proprio più potente, poi Trider carro armato e infine il mezzo subacqueo che compare solo nell'episodio 44 secondo il progetto iniziale ce ne sarebbero dovute essere altre due che però non compaiono perché sarebbero state difficili da inserire nel giocattolo che io purtroppo non avevo
0: ma è per questo motivo che si chiama Trader G7?
3: ma pare di sì Uh, ma il preciso motivo non è mai stato spiegato. Riviste giapponesi dell'epoca hanno ipotizzato che fosse collegato al G7, Golden 7 o'clock, cioè che fa riferimento al Golden Time della TV, la fascia di punta che in Giappone era alle 7 di sera.
0: Ma il trader non andava in onda alle 7 di sera.
3: No. Ma infatti, secondo questa strana interpretazione, sarebbe una sorta di incitamento, del tipo try da G7, che è un nippo inglese, try nel senso di prova. Cioè dai, che ce la fai a entrare in gol?
0: Mi pare una teoria
3: veramente strampalata. Concordo, per me il vero motivo è il riferimento all'organizzazione dei sette paesi economicamente più avanzati, nata, guarda nel 75, quella che oggi sono i G8, e che all'epoca erano i G7. Quale che sia il nome, numerose comunque sono le armi del Trider, tutte all'altezza di quelle del Daidan e del Daltanius. I missili nucleosintetici, ottima denominazione italiana, la catena di Trider, il dardo di Trider, insomma, continua l'evoluzione tipicamente Sunrise in cui, fateci caso, ormai mancano i pugni a razzo, o i bagli perforanti che dirsi voglia, da un bel po'. Ma di tutti, ovviamente, la più bella è l'arma finale. Quella del Daltanius è bella, ma in fondo usa una spada. E se la più bella di sempre è l'attacco solare del Daitan, il Trider giunge secondo con il suo attacco dell'Aquila di Trider. Il Trider viene avvolto da un allone luminoso, tipo la scarica luminosa del Jet, che però qui ha la forma di Aquila, e protetto da questo, si fionda sul nemico, tagliandolo in due e distruggendolo.
0: Difficile ma non impossibile da rendere col giocattolo.
4: Ora dopo il colpo finale, attacco dell'uccello di Trider! 7
0: viene in realtà invocato con formule sempre diverse come per esempio aquila di trider attacco dell'uccello spaziale forza uccello di trider attacco uccello di trider attacca
3: attacco dell'uccello di trider è la letterale traduzione dell'originale trider bird attack ma capisco l'imbarazzo dei doppiatori
0: infatti nelle ultime puntate prevale l'aquila di trider
4: attacca aquila di trider e adesso è ora di finirla
3: ci dicevi però che il Gundam non è passato in vano. A cosa ti riferivi? Eh sì, per l'inaspettato realismo della serie. Non solo sia i nemici che i protagonisti sono attenti alle spese, ai costi e ai tempi di produzione. Non solo è realistico, come ti dicevo, il fatto che Trider non è l'unico robot combattente esistente sulla Terra. Cioè, nella storia ce ne sono altri. Tra l'altro c'è anche una copia fake del Trider nel periodo 41, la Sai numero 3. Ma per la prima volta qui viene indicato anche il software di funzionamento. Nell'ultima puntate, nella sequenza di partenza, si vede infatti anche una schermata Fortran. Si tratta di uno dei primi linguaggi di programmazione ad alto livello e nella stessa schermata si vede anche che è una versione sviluppata dalla Microsoft. Ricordo che quando ce ne siamo accorti agli inizi degli anni 2000, all'epoca degli instabili Windows Millennium o Windows Vista, tutti ci abbiamo scherzato parecchio. Ma è in linea con la natura del Trader come robot aziendale. E questo mi permette di fare un'altra considerazione, se posso. Traider sposta il realismo su un altro piano. Come nel Daltanios, è la storia sociale dei protagonisti ad essere il vero centro della trama. Ma, a differenza del Daltanios, il riferimento sociale è aggiornato. Invece della povertà e della miseria della guerra, c'è la storia semplice di modeste famiglie della piccola borghesia, che cercano onestamente di tirare avanti col proprio lavoro. Tra Kento e Vatta c'è insomma una differenza di cito social. Non un orfano proletario, ma un orfano del rispettato capo di una piccola azienda di trasporti spaziali.
0: Molto molto interessante. Ci dici quindi che i due cartoni riflettono un differente contesto sociale. Sembrano addirittura parlare di due epoche diverse, nonostante le due serie abbiano meno di un anno di differenza.
3: Guarda, non sono un sociologo né un esperto di storia contemporanea e quindi posso solo dirti la mia impressione. Di certo però i cartoni animati, come tutta la produzione cinematografica, riflettono il passaggio tra il Giappone degli anni 70, ancora colpito dalla crisi petrolifera e soprattutto ancora segnato dal ricordo della guerra mondiale, a quello del boom economico degli anni 80, lanciato verso la piena occupazione, il benessere e la conquista dei mercati mondiali. Per dirla in cartoni animati, è la differenza che c'è tra il Giappone di Loki Joe e quello di City Hunter. Pur essendo due cartoni vicinissimi temporalmente, Daltanius e Trider riflettono, e non penso sia casuale, le due fasi, che nell'80 erano forse ancora entrambi visibili. E in entrambi i casi c'è un intento educativo. Daltanius, l'abbiamo detto, dice ai giovani del dopoguerra, non seguite i fantasmi del passato che non ha senso e create una società giusta. Il Trider, invece, mostra al piccolo spettatore un contesto sociale semplice a lui familiare, ma gli spiega come andare avanti con entusiasmo nel mondo del lavoro, guidare un'azienda o lavorarci, come se si pilotasse un grande super robot. Cosa vuoi di più?
0: Uh, Tanius? <ride> forse mi hai fatto capire meglio cosa non mi convinceva da piccolo nel Trider troppi messaggi piccolo borghesi. Ah,
3: non mi sarei mai immaginato che il piccolo invulnerabile fosse un no global contestatore dei G7. Ad ogni modo, sì, tutto questo si riflette sul robot. Se Daltanius abbiamo detto è un robot democratico, un'arma nobile che viene usata da Kento per finalità rivoluzionarie, il Trider è invece un robot aziendale, che viene usato da vatta per mantenere famiglia, aziende ed impiegati e al tempo stesso la pace nel mondo. Ed è detto nella sigla iniziale che abbiamo ascoltato. Ve la traduco stavolta forse anche un po' liberamente, così che possiate provare a canticchiarla sapendo ora cosa dice sulle note della partenza La Keo General Company qualsiasi cosa per voi dallo spazio io sono il presidente ma anche un alunno di scuola elementare e anche oggi salgo a bordo del G7 per salvare il bilancio della nostra azienda no! per salvare la felicità della terra Mola G7 Trider G7 più avanti dice anche ci sono i compiti di giapponese da fare
0: ma c'è anche bisogno del G7 ogni scusa è buona per saltare i compiti ma tornando alla
3: trama come prosegue? beh la storia prosegue godibilissima con, con tutte le simpatiche vicende per decine e decine di episodi e dopo un anno scolastico circa giunge alla conclusione nell'episodio 47 Vatta compie 12 anni Ma la cosa interessante è che non c'è una vera interazione tra buoni e cattivi. Le vicende, gli scontri cioè, sono condotti da Vatta senza sapere i motivi che spingono Zaguron all'attacco. Né Zaguron si interessa di sapere chi c'è dall'altra parte. Nell'episodio 39 però finalmente capiamo l'origine del Trader. Se ne accorge il dottor Clark, lo scienziato capo dei nemici, che si tratta della loro tecnologia. Infatti veniamo a scoprire che l'amico del padre di Vatta, che aveva progettato il Trider, era in realtà Navaron, uno scienziato già agli ordini di Zaguron, che era fuggito per non costruire più robot militari per l'impero galattico. Questa è una chiara violazione del segreto aziendale. Assolutamente sì, ma fatta a fini etici. Finalmente libero infatti su Marte, progettò il robot perfetto, invincibile, e diventato molto amico del padre di Vatta, gli regalò il progetto.
0: Come nel caso di Goldrick, è quindi del nemico alieno la tecnologia che ci permette di difenderci.
3: Esattamente, ed è peraltro molto interessante in prospettiva di analisi della tecnologia che i nemici governanti da Zaku non siano tutti cyborg. Non è dunque un ritorno all'idea del popolo alieno invasore, ma è una prosecuzione dell'idea che il vero nemico sia la tecnologia usata senza controllo umano. Sempre nell'episodio 39 il dottor Clark, infatti, decide di andare personalmente in combattimento con il suo robot, per dimostrare di non essere da meno di Navarone in quanto a progettazione. Ma, sconfitto da Vatta, capisce finalmente il perché, ed è la spiegazione che ben conosciamo. Navarone sapeva che una macchina perfetta non è quella costruita per essere diretta da un computer, ma per essere pilotata da un cervello umano.
0: E questa, devo ammettere, è una bella conclusione, il cuore è più potente di una macchina. <ride> Continui a mettere in difficoltà il mio scetticismo sul trider. E
3: questo spiega peraltro però perché il trider funzionasse bene senza bisogno di essere spinto o riacceso scherzi a parte è confermato dalla sconfitta finale di Ondron e Zakron nel penultimo episodio come nel penultimo? eh sì eh, il finale è particolare perché il trider finisce nelle puntate 49 e 50 in due momenti diversi se vuoi sapere della sconfitta finale dei nemici devi vedere l'episodio 49 se invece vuoi vedere come si conclude la storia dei protagonisti devi vedere l'episodio 50 Riguardo i nemici, alla fine si viene a scoprire, esattamente come nello Zambat, che in realtà il cyborg Zakuron prende ordini da un supercomputer, il computer madre Sigma, che gli aveva ordinato la conquista della Terra. Tuttavia la storia prende una piega del tutto differente. Nell'episodio 49, infatti, Zakuron, dopo aver insolentito Ondron per la sua incapacità, crea un robot a propria immagine e attacca personalmente il Trider. E scende addirittura sulla Terra. Tutta la scuola, quindi, a quel punto può vedere come Vatta rischia la vita e stavolta sta davvero soccombendo. Se non che Zakuron, da buon cyborg, combatte seguendo le indicazioni del computer madre Sigma. Ondron, questo lo sa e, già che sa anche che per i suoi successi non verrà risparmiato, sabota il computer madre Sigma e fa sì che Zakuron perda la battaglia. Vatta riesce infatti a distruggere il robot. Ma Zagoron riesce in extremis a salvarsi con una capsula spaziale e a tornare da Ondron, e lo uccide vendicandosi.
0: Avevamo già visto protagonisti che si salvano grazie a tradimenti e rivalità fra gli avversari, ma mai nel finale. Ammetto che questo è molto interessante.
3: Vero, ma questa non è poi l'ultima conclusione, è l'ultima puntata che racchiude il velo finale, tutta incentrata sulla licenza elementare di Vatta e dei suoi compagni di classe e sul matrimonio del maestro Daimon con la maestra Mieko, perché lei finalmente accetta di corrispondere all'amore di Daimon su cui la scuola spettacolava da sempre. Anche i vecchi dissapori tra Kenichi e Vatta sono acqua passata e lo stesso vale per quello col maestro. Poi c'è il parto gemellare che sta per avere la moglie del signor Kakikoji, così arrivando a 14 figli. E tutti, felici e contenti, possono festeggiare. E Zakuron? Compare solo per qualche secondo all'inizio della puntata. Ma ha fatto una grande scoperta. Si è stancato della guerra contro la Terra ed Onron ha capito che c'è un modo per ingannare il computer Sigma. E, ben diversamente dal tenace nemico di Zambat, riesce a convincere il computer madre che conquistare la Terra è inutile. Tutto questo però non è riso in maniera comica. È serio. Vale forse la pena sentire il modo con cui seriamente il gun è computer madre.
1: Grande computer! Per quello che ho potuto osservare la Terra non ha molte risorse. Non ci conviene conquistarla.
0: Come mai hai cambiato la tua opinione mentre prima eri deciso a diventare il padrone della
1: Terra? Ecco io veramente. Ho analizzato la situazione in questi giorni, grande computer, e sono giunto alla conclusione che non ci conviene perdere tempo ed energia, ma rivolgere i nostri sforzi per conquistare un altro sistema solare. Gli uomini sono ancora barbari hanno solo istinti che chiamano sentimenti.
6: Non mi pare che Ondron la
7: pensasse così.
1: Prima, ma poi ha cambiato anche lui opinione. Si è reso conto che era un pianeta senza risorse. Disperato per aver sprecato tempo ed energia dell'impero, si è ucciso. Deve essere considerato un eroe.
0: Ho capito! Cancella quel pianeta dalla nostra lista e rivolgi tutti i tuoi sforzi alla ricerca di un'altra fonte di manodopera. Ne abbiamo bisogno! Poi, Zacron!
1: Obbedisco. Per fortuna mi è andata bene. Non si è accorto che l'ultima volta i suoi programmi sono stati sabotati. Di questo devo ringraziare quello stupido di Ondron. Se non era per lui non avrei mai scoperto il modo di poter modificare i programmi del grande computer. Grande computer, non mi metti più paura! Modificherò i tuoi programmi e diventerò il padrone di questo impero! Il padrone incontrastato di questo impero!
3: Il messaggio, insomma, è positivo anche per i cyborg. C'è un modo di aggirare il nichilismo tecnologico in assoluto. Cyborg, all'ascolto, sappiatelo. Tu non ti senti chiamato in causa solo perché sei qui adattamento italiano. E soprattutto ho un computer padre. <ride> Comunque, ad ogni modo, tutto quanto avviene a Zakuron, questo Vatta non lo sa. Tornando alla festa sulla Terra, anche in questo momento di festa, il lavoro non si rifiuta e Vatt parte subito per andare a svolgere una piccola commissione nonostante non ce ne fosse davvero necessità
0: anche perché altrimenti sarebbe stata un'ultima puntata del trader senza Trider
3: esatto e partendo come è il suo solito in fin di puntata lascia un messaggio per tutti noi La frase finale pronunciata da Vatta che conclude la serie è molto bella, ottimista ma non consolatoria. Il Trider con questo messaggio solare vedremo è l'eccezione assoluta di questa nostra stagione, ma è in fondo il risultato di una educazione secondo i principi del principe Kent.
5: Spero che un giorno non lontano tutti gli uomini possano dire ho vissuto veramente.
0: Ok, hai vinto, Trider rivalutato, ma non prometto di rivederlo. In Italia l'invincibile robot Rider G7 arriva nel 1981, la sigla è una di quelle che hanno lasciato il segno ed è una delle mie preferite.
6: Cuando
3: terminò in Giappone nel gennaio dell'81 e venne importato subito. Nell'estate dell'81 avevamo già il cartone da noi con il suo simpatico adattamento e la sua fantastica sigla.
0: La sigla italiana dell'invincibile robot Trider G7 si intitola Trader G7 con un punto muto fra la G e il 7 e con Trider pronunciato all'italiano.
3: interessante il punto muto chissate quel punto muto
0: accanto alla G ci è finito per caso la produzione, la musica e l'arrangiamento sono di Franco Michalizzi mentre il testo è di Franca Evangelisti la stessa magica accoppiata che ci ha regalato UFO di Apolon e che purtroppo incontriamo per l'ultima volta in Io Super Robot Trider G7 viene interpretata dai Super Robot di Douglas Mickey con lui c'è anche Simona Pirone, cantante corista che potete ritrovare negli album Blues e Oro Incenso e Birra di Zucchero, Sugar, Fornaciari, Liberi Liberi di Vasco Rossi, così come in numerosi altri album di Renato Zero, Riccardo Cocciante o Mike Francis. Potete quindi immaginare il povero Douglas Meakin di Liverpool obbligato a cantare Trider per tutta la sigla per scoprire poi che invece i doppiatori italiani nella serie avrebbero chiamato il robot giustamente Trider.
3: Povero, e tutti noi a pensare eh, questi super robot che non conoscono l'inglese.
0: Trider G7 fu pubblicata su 45 giri dalla RCA abbinata a Tamagon risolve tutto di Sara K. Solo comprando il disco potevamo scoprire la seconda strofa della canzone che in tv non si sentiva mai, né in apertura
3: né in chiusura Ah e meno male, mentre la prima strofa è stupenda, la seconda strofa ha un testo davvero inascoltabile
0: Sembra una di quelle strofe buttate giù in fretta e furia in studio di registrazione, quando ci si accorge all'ultimo momento che il testo è troppo corto
3: Mi sa che hai ragione Comunque, a proposito di videosigle, le videosigle storiche italiane, iniziale e finale, presentano la canzone con la consueta accelerazione e sono montate sulle immagini delle corrispondenti videosigle giapponesi, senza scritte ma con i titoli e i cartelli italiani. In Giappone il Trader ebbe due videosigle iniziali che si differenziano nel video per piccoli dettagli e in Italia fu usato per tutte le puntate il video della seconda quella che apre la serie dal 27 episodio in Giappone del fatto che la strofa sia la stessa anche nella videosigla finale abbiamo già detto in
0: realtà abbiamo avuto due videosigle finali eh, che differiscono però solo per il taglio audio iniziale con e senza l'intro Trider G7 eh,
3: lo spirito di Freccia si è impadronito del l'Invulnerabile. sì, dopo una prima pubblicazione in videocassetta nel 98 la serie è uscita in DVD per la DINIT nel 2007 col titolo L'indistruttibile robot g 7 E c'è da chiedersi perché abbiano cambiato il titolo, dato che Trider è uno dei pochi cartoni importati con la traduzione letterale del titolo originale, poiché Invincibile è la corretta traduzione di Muteki. e poi il Trider indistruttibile non è. Sia come sia, almeno non è stato ridoppiato, anche se in effetti pare che un ridoppiaggio dei primi episodi fosse stato fatto. L'edizione in DVD ha mantenuto la sigla dei Super Robots ma le videosigle sono state rimontate con nuovi titoli e crediti, con la canzone a velocità naturale e in chiusura si sente la seconda strofa
0: Limitato effetto Madeleine quindi
3: Purtroppo È così è rieditato, è andato in onda su Kaboom ed è ora disponibile su Vid Veniamo al
0: doppiaggio e all'adattamento
3: Comincio subito col doppiaggio, perché la capacità dei doppiatori italiani di qui ha fatto molto. Grazie al fatto che Trider ha un tono leggero e umoristico, non pesa sul doppiaggio il fatto che le voci siano assai poche e si ritrovano a doppiare più di un personaggio. Considera che Ettore Conti doppia Ondron, il segretario della difesa, il signor Azzui e il signor Kakikoji mentre Rino Bolognese doppia Zakuron e Kino e Rodolfo Bianchi doppia sia Vatta sia il Maestro Diamond quindi Rodolfo Bianchi si rimprovera da solo esatto ma la bravura dei doppiatori nel caratterizzare i personaggi è tale che il ricordo che tutti abbiamo del trailer è di un doppiaggio molto godibile e chi si ricorda le voci avrà peraltro notato che è lo stesso gruppo che doppiò Phantamen e arrivano i Superboys Ettore Conti è per esempio la voce del Dottor Zero e Rodolfo Bianchi quella di Shingo Tamai la signorina Icue invece è la voce di Anna Rosa Garatti, anche lei protagonista nelle suddette serie, qui va aggiunta anche The Monkey, in cui lei era Goku. E l'adattamento? A me sembra ben fatto. I nomi hanno solo qualche variazione nella pronuncia del gruppo CH in K. Un errore o una variazione è che Ikue non è il cognome, ma il nome di Ikue Sunebara. Ma non escludo che possa derivare dal fatto che anche in giapponese la chiamino talvolta così o almeno così faccia fatta. Una stranezza è che, proprio all'inizio della prima puntata, Kakikoji sembra dire che il segretario dell'ente spaziale sia il nonno di Watt quando in realtà no, non lo è ma in effetti dopo tutti lo trattano con deferenza e non si fa mai più riferimento alla presunta parentela una questione interessante poi è quella che ho letto di frequenti in rete che vatta frequenti la scuola media ma è un errore e nella storia è inequivocabile e così è anche nell'adattamento vatta frequenta le scuole elementari chiama maestri e gli insegnanti e nell'ultima puntata prende la licenza elementare Forse il motivo della confusione è che nell'episodio 47 Vatta compie 12 anni.
0: Quindi a furia di saltare i compiti abbiamo un protagonista ripetente?
3: (ride) No, dipende dal fatto che Vatta frequenta il sesto anno delle scuole elementari, perché in Giappone il sistema prevede 6 anni di scuole elementari, 3 di medie e 3 di superiori. In Italia avrebbe frequentato il primo anno delle medie, cosa che però non è.
0: Prima di concludere devi dirci, come sempre, delle musiche giapponesi.
3: La colonna sonora e le sigle sono di Kaya Kurando, alias Jugici Sase è un caso interessante in cui è meglio il nome originale dell'alias L'iniziale, Trider G7 Temu, la sigla di Trider G7, è una delle più carine tra gli in robotici. È cantata da Isao Taira, che proprio con Trider inizierà la sua lunga carriera di cantante super robotico, ma anche robotico intenzolato, perché ha cantato la canzone di Dotacom, per
0: esempio. Da notare poi che la sigla iniziale giapponese del Trider è onnipresente anche nella versione italiana della serie e per questo motivo molti di noi la ricordano molto
3: bene. Sì, come anche della nostra puntata del resto. E anche la sigla finale del Trader la canta Isao Tahira si chiama Orewa Shachoda io sono il capo io sono il presidente che pur essendo meno carina dal punto di vista musicale gioca con le immagini finali viste anche in Italia sul fatto che un piccolo bambino sia a capo di tutti e la canzone giapponese che abbiamo ascoltato a metà puntata? si tratta di Nanatsunoko cioè i sette bambini una tradizionale canzone giapponese per l'infanzia che viene cantata da Vatta e dalla sorella Sachiko alla fine dell'episodio 15 ed è stata tenuta in originale anche nell'adattamento italiano
0: e così anche questa puntata di io Super Robo volge al termine e noi siamo pronti per salutarci sulle note della sigla finale. Un saluto da Vatta Takeo. Un saluto da Kakikoji. E un ringraziamento ad Andrea, signor Azui Freccia. Vatta questo lo sa. Ma sicuro può andare.
5: さんありがとう今日も1日ご苦労さんわが社の未来の運命は1に根底 Uh O mori colonga o acari massa,
4: o
2: mi sentite? Continuo ad essere incastrato tra le frequenze dell'etere non è che avete qualche idea su come uscirne? Matteo Vitocomon E poi a dirla tutta secondo me far partire un robot gigante da sotto un parco giochi per bambini non è che mi sembra proprio a norma tra l'altro per non parlare dell'inquinamento generato dai razzi sotto i piedi del trider in mezzo alla città Secondo me dietro ci deve essere stata qualche storia di abusi edilizi giapponesi mai narrati nella serie.
0: Ma vai a sapere.
2: Matteo, Mito Common, eh, se riuscite a sentirmi, volevo dirvi che io vedo una luce lì in fondo tra le frequenze di radio animati. E allora ho avuto un'idea. Vado totalmente dalla parte opposta. No, perché quando vai verso la luce solitamente non finisce granché bene. Lo dico nel caso non dovessimo risentirci per un po'. E intanto aspetto con trepidazione la prossima puntata di Io Super Robot. A presto! 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 presto. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3.